0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Uma Nota em Branco. Eu sou seu host, Diego Rocha, e fique agora com o episódio de hoje. E antes de dar início ao episódio de hoje, eu gostaria de dizer que eu tô muito, mas muito feliz de saber que você tá me escutando, que você tirou um tempinho aí do seu dia para estar tá ouvindo o que eu tenho a dizer. E sabe o que ia significar muito para mim? Você deixar eu saber que você está me escutando. Então, tira o um print da tela e não se esquece de postar nas redes sociais me marcando e isso ia significar o um mundo inteiro para mim. Então, sem mais delongas, fique agora oficialmente com o episódio de hoje. Fala pessoal, estou aqui hoje. Com o Cajé Lawi. ele que é músico, é poeta, maconheiro, articulador de quebrada aí, slam master, o cara é foda. E <risos> recentemente também lançou um livro, um livro que eu já garanti o meu, ganjadamente distraído, e eu vou deixar ele
1: falar um pouquinho. Fala aí, Cajé! Boa noite, Diego, tudo bem? Boa noite! Legal, é? É, sou o Cajé Lawi, né? Sou morador da Coab 2, lá do leste aqui em Itaquera, tenho 40 anos, é... toco um violão, tive uma banda de reggae uh, que durou oito anos, chamada Gandhiajá, articulei junto com o pessoal da minha quebrada um movimento cultural na minha quebrada que chama Reg na Rua, que Nossa. já teve mais de 50 edições, né? de bandas de reggae tocando e Sound System também, fazendo som pelas ruas da quebrada. Na minha quebrada aqui, Diego, tem uma rua que chama Rua Bob Marley. É a única ah. rua, rua Bob Marley de São Paulo. A gente fazia o reggae na rua também na Rua Bob Marley. Caraca! Aí, é, aí, depois disso, essa era mesma galera que, que organizava o reggae na rua porque o reggae na rua era, um, era um, um encontro de bandas ou então de Sound Systems depois de um certo tempo mas tinha uma biblioteca biblioteca comunitária dentro do evento, né? doava-se livros gratuitos para as pessoas, enfim. Tinha um, um informativo que era um jornalzinho dentro do próprio evento. Era bem articulado. E essas pessoas acabaram ocupando um espaço aqui na Quebrada, que é a Ocupação Cultural Coragem. E aí eu faço parte disso, realizo o e, e o slam também aqui na Quebrada. Escrevi o meu livro, né, de um compilado de poesias de 2016 a 2019. Que já já da menstruída. E Ah, é isso. Foda, foda. Já começou bem.
0: E eu já quero trazer uma provocação. Talvez essa seja fácil para você, mas talvez seja difícil. Quero que você fale aqui pra gente, quem é o Cajé em uma única palavra ou em uma pequena pra... em uma pequena frase.
1: A Jé é pai do Daniel.
0: Ah, mandou bem exaço. Massa. E agora, vamos aprofundar um pouco na sua história. Conta pra gente aí é, onde você nasceu, onde você cresceu, quais eram suas manias, como é que você se envolveu com a arte, com a música, como é que você se envolveu ah, aí com o reggae, com a, com a arte de, da arte de quebrada, né? Os sarais. Conta um pouquinho de tudo dessa trajetória aí
1: e... Manda ver. <risos> Legal, Diego. Bom, então, eu, eu comecei é, a pensar em arte. Eu sempre gostei de música, na verdade. Né? Meu pai ele é compositor de escola de samba. Mas, embora isso ele seja compositor de escola de samba, ele se separou da minha mãe quando eu tinha sete anos. Então, não tive muito contato com ele. Dos sete aos quinze, assim, mais ou menos, 14. Ele foi ver outra vida e a gente não tinha contato. Mas minha família toda gosta muito de samba, assim, tá envolvida com escola de samba. E aí eu fazia batuque com os meus primos, assim, sabe? É, fazia batuques com, com um balde, panela, essas coisas. E ficava gravando nas fitas cassete, na época. Gostava de fazer umas edições, de eu Cortava as fita cassete colava com com um durex, assim, tá ligado? para poder, tipo, fazer umas edições nas músicas, as pausas, tal dava uma Olha. mexida nessas coisas já e depois de um tempo é, meus amigos tocavam violão assim na frente do prédio sabe e eu eu gostava de, de ver eles tocando assim né só que eu achava muito difícil tal e falava nunca vou conseguir fazer isso ficava batucando nas paredes batucando nas coisas falando que queria ser baterista e tal né? Era o um grupo tipo, de uns três, quatro amigos assim, que estavam aprendendo a tocar violão. Pode crer. Aí, enfim, sempre colando assim junto com eles e um dia é... um deles não foi, aí eu peguei o violão fiquei tentando fazer alguma coisa e conseguia fazer já, tipo, uma nota, conseguia fazer outra. Aí os caras, caralho, consegue fazer, cara. Pô, desculpa, vocês <risos> podem falar palavrão, né? Fala, fica à vontade. É <risos> essa não, pô. <risos> Pode crer. Então, aí... É... rolou isso, né? E comecei a tocar violão a partir disso, sabe? Olha. E tem um amigo, um desses amigos, tal, ele começou a compor umas músicas, tal. São umas músicas fodas assim que eu gosto, pelo menos, né? E eu é... comecei a aprender a tocar violão querendo tocar as músicas dele, sabe? Hoje em dia ele nem toca mais as músicas. Ele, ele não lembra das músicas, das letras, não lembra do, da melodia. E a gente toca até hoje em dia. A gente criou a banda em cima das músicas dele, sabe? Desse meu Caraca. Amigo. Ele não tocava com a gente, mas ele foi cantor da banda, a um determinado momento da banda, porque a banda durou dois, oito anos. E aí tiveram vários vocalistas. Tiveram três vocalistas diferentes. Quatro.
0: Como era o nome da banda?
1: Banda Gandhiajá. Gandhiajá. Massa Isso. demais. E... era apreciar a ganja Lovanda Gandhiajá, né? Essa ideia.
0: <risos> muito louco, muito louco. Engraçado, você falou do, do samba. Minha família também, velho. Eu cresci ouvindo um sambão e raiz, parecia que sempre tinha churrasco. Eu era criança, eu lembro, eu lembro disso. Eu morava no Jardim Romano, na vila Itaim. E aí minha, a família da minha mãe morava aqui em São Miguel. A família do meu pai sempre foi do interior. E aí, final de semana, a gente pegava um fusquinha que meu pai tinha e vinha para cá, para São Miguel. Meus amigos sempre moravam mais para cá, né? Eu tinha bastante amigo na Avenida só que meus, meus amigos, é, meus primos, meus parentes, estavam sempre por aqui. E aí eu lembro de sempre ter um churrascão, um exalta samba, um zé capagodinho, um alcione, umas paradas tocando assim, no, no, no som, naqueles sonzãos antigos, né? Lembro uhum. que fazia um churrasco, juntava várias famílias, juntava vários amigos, Pessoas que hoje em dia eu nem, nem tenho tanto contato, pessoas que hoje em dia nem são tão próximos. Mas que na época eu sempre tava por aqui fazendo churrasco ouvindo samba. E eu cresci ouvindo pagode, ouvindo samba. Mas, por incrível que pareça, nunca foi muito que que eu gostei. assim. Depois de um tempo, é, veio a onda do funk. Depois que passou, comecei a gostar mais de, de reggae e de rap mesmo. E sempre me identifiquei mais com isso, né? <risos> Da Depois que, que a gente cresce, a gente começa a se identificar melhor, né? Com as paradas, assim, com as pessoas, com as atitudes e tal. E acho muito louco isso, que logo desde de, de pequeno você já estava envolvidão aí na música, né? E Eu quando
1: entendo. quando é que você começou a compor umas paradas? Então, Diego, o meu pai, ele é compositor, ele já foi ele é presidente da aula dos compositores da Leandro Chitaquera, sabe? Tipo, compôs uns, uns quatro, cinco também, enredo que foi pra Avenida, pá. Caraca! Então, é dessa pegada, meu pai. E, e... Eu... Eu escrevi algumas músicas na banda, mas antes disso eu escrevia, né? Eu escrevia algumas coisas, mas não deixava guardado, não pensava como poema, sabe? Tipo, escrevia só para dar uma aliviada. Tinha... Sempre tive diário, né? Foda, né? Tem... Escrevi, porque eu sempre li muito também, desde pequeno eu leio bastante, lio, é, lia muito de pis e tal, e depois comecei a ler vários livros. Tenho, a Biblioteca na Rua foi montada com meus livros, eram uns quase 70 livros de início. Caraca, e, né? E hoje em dia tem outra biblioteca também, já que, que já tem mais ou menos esse mesmo tanto de livros, né? Então, tipo, eu sempre, tô, quando eu posso, eu compro. Já fui muito... Vorais de, de, de carteirinhas de biblioteca cheia, sabe? Tipo, pegava muito livro em biblioteca, conheci Harry Potter na biblioteca, Senhor dos Anéis, essas coisas assim que eu amo. Foda. Conheci na biblioteca, tá? então é, sempre gostei muito de ler, então sempre escrevi também, escrevia é, redação para as pessoas, sabe? Tipo várias. Pra, as amiguinhas, tá? para os amiguinhos, os sempre escrevi os Gostava eu sempre meio exibido também, eu acho. <risos> Faz de crer, velho né? E aí meu meu primeiro contato com a música mais Foi esse com os amigos mesmo assim Tipo, de tocar com eles E... E de escrever Alguma coisa que eu lembro assim Por exemplo, um dia encontrei uma menina no trem Uma menina que eu trampei Com ela em 2006 2007, assim, sabe? Uhum. E eu trocando ideia por... Eu tinha dread na época né? ela, ou já, ela me chamava de Jha Poxa, Tiago, você tá poeta agora? Da hora, não sei o quê. Eu, eu tenho uma parada de escrita que você escreveu pra mim lá naquela época. Aí ela me mandou a foto assim, era um poema, tá ligado? Caraca, velho. É. Desde cedo, então. Muito louco isso. Eu,
0: eu tenho uma, uma parada bizarra na minha vida que na escola eu, não, eu não, nunca me vi como escritor, nem poeta, nem nada do tipo. É, acho que na quarta série... Eu aprendi a fazer umas continhas de matemática e eu achei que era isso, né? Falei, uhum. pô, sou bom nisso daqui, vou investir nisso daqui, mano. Eu até gosto. E, e, na realidade, o que eu gostava na matemática era resolver problema Descobrir assim, pode resolver uns problemas.
2: Uhum. E, e interpretar aí... Eles,
0: né? Interpretar, trazer uma solução. Tanto que eu gosto muito de Sherlock Holmes, né? O cara investiga, soluciona crime. Eu acho essa parada roda pra caralho. E... Na escola, eu não, eu não me via como escritor. Só uma vez que eu escrevi uma redação que eu viajei, que eu falei, mano, isso daqui é muito bom. Só que na minha cabeça, alguma coisa tinha bloqueado a escrita, assim. Eu só fui me, me descobrir mesmo. Já no final do ensino médio, foi quando eu fui ler um, um livro. Meu primeiro livro, na verdade, eu fui ler já com 16 anos, mano. Então, é... pendente. Pro outro lado, eu tava assim, né? Eu não, não era muito leitor, não conseguia ler. Mas aí eu fui ler esse livro e eu fui me identificando com o personagem, sabe? O personagem era poeta, ele era aventureiro, ele era meio filósofo, assim. Ele via beleza na natureza. E eu falei, mano, eu sou assim também, eu gosto disso. E aí eu comecei a assumir, né? Essas... esse eu meio que me espelhei no cara, só que, na verdade, eu só tava enxergando o que tava tudo dentro de mim, né? E, e aí foi quando eu comecei a escrever poesia, a ler mais livro. Aí depois de um tempo... Eu colei no sarau e foi muito louco. Mas é bom conhecer outras histórias, assim, porque a gente começa a ver o quão singular a gente é, né?
1: É, eu achei super importante esse movimento do slam e do sarau, assim, porque eu já tinha colado no saraus, mas como músico. E o primeiro slam que eu colei foi o slam do Corre, Diego.
2: Nossa. O slam do
1: Corre, tá ligado? E eu fiquei encantado, assim, uma amiga que me levou, falou, olha só que legal, tal, não sei o quê. eu, nossa, que massa mesmo. E eu já tava fazendo, é, tava iniciando a fazer o Poesia no busão também, que é um outro projeto que eu tenho, né? Que são as poesias do, de vários poetas pichadas nos ônibus de São Paulo, tá ligado? Levando a poesia <risos> a população que tá ali na cara, se ela não lê, tá de brincadeira. <risos> então, crer. tipo, eu tava iniciando também, eu fiquei muito encantado e eu falei, é possível, eu faço isso também, consigo escrever também assim. Pensei comigo, sabe? Sim e uma satisfação poder tipo ah. é um movimento que, que 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 potencializa dá voz às pessoas sabe tá, o o sarau sempre aconteceu mas o lance da competição do slam é, por mais que a gente não queira ficar competindo com um, o com outro poesia competiu um com o outro mas é, as pessoas são competitivas né e aí traz o um público para isso
0: Traz a pessoa para ouvir. Batalha de rima aí tá bombando, velho. Batalha Abulho. de rima
1: bombando,
0: na é verdade. É, é, é como se fosse um, uma rinha mesmo, assim. Os caras querem se pegar na, na voz, né? na zima Eu acho muito louco mesmo o slam. Eu, eu também, o meu primeiro slam foi o do Corre. Porque eu falei isso no primeiro episódio com o Rafael Carnevale. Eu conheci o sarau através do filho de Jururaí, né, mano? Eles, Lucas Afonso, o André Grande uhum. e o Carnevale, eles faziam os eventos. E aí eles fizeram um sarau aqui na biblioteca Raimundo de Menezes, que é pertinho de casa. E convidaram a família nada consta, né, com o Dustin, o irmão dele. A... É um gostinho maravilhoso, né? Nossa, Nossa. eu preciso convidar ele também para fazer um... Lucas né?
1: Lucas Novaes. Isso.
0: Lucas Novaes também, mas eu acho que no dia foi o outro irmão dele, o Matheus, que, que ele fica no violão, né? Pode crer. E tava ali com a rosa, tava o do MC, mano, do MC veio de São José dos Campos pra fazer, e eu admirava o do MC pra caralho. Eu acho que ele tem um som bem, bem revolucionário, assim, muito bem pensado, mano. Né? E eu fiquei super inspirado em conhecer o do MC, mas eu fiquei ainda mais inspirado em conhecer a, o pessoal da região. E saber que o Lucas Afonso naquela, naquele ano de 2016 ele tava indo representar o Brasil na, no Islã Mundial, né, lá na França. Foi 2015 que ele foi. 2015? 2015. Pode crer, foi 2015, mano. Então, tipo, 2015, não, 2015 ele foi selecionado, mano, 2016 que ele
1: foi. Não foi é, não. Pode crer, na verdade, ele ganhou o Islã BR em 2015, é verdade, no final. Do... É, então.
0: É isso mesmo, que, que, eu, que eu lembro que, tipo, naquela época eu tava na virada cultural e logo depois ele viajou, tá ligado? Eu lembro uh -huh. que a gente ficou mais expectativa e tal, foi muito louco, mano, conhecer esse movimento e logo depois já teve o Islando Corre, aí eu lembro que eu restei minha primeira poesia lá também, inspirada e aí depois de um tempo eu, fiquei, eu não perdi um evento do MAP, mano. Tanto que depois de uns anos eu virei é, organizador junto com eles, né, 2017, é. 2018 tava na organização junto com eles e teve um evento que foi só eu e o Rafa, mano. Você acredita?
1: Uma é sa... história rica,
0: né? Pra caralho, Diego, vocês têm. Porra, mano. Foi muito louco. E uma experiência foda que eu tive contato com fotografia, contato com... Eu já, já, eu já apresentei o Islando Corre junto com a, com a Jaque Alves e foi uma experiência uhum. muito louca também. Inclusive, uma vez que eu fui apresentar no Poesia de Esquina, lá no Ibira... Fiquei sem voz, mano, porque não tinha microfone. Eu, eu não tava, Você tava? Eu acho que eu tava. Putz, mano, paguei mal micão. Até, até, até falei pra Sara no episódio do, que, é lá, que, é lá, que eu fiz com ela. Eu comecei a gritar e foi tudo gogó. Chegou uma hora que o Rafa teve que assumir porque não tinha mais voz, mano.
1: <risos> eu, lembro, eu lembro, sim, na verdade. Eu tava sempre no Poesia de Esquina, né? Eu uh -huh. Tava sempre. Eu tenho que fazer um adendo também o Lucas Afonso, eu conheci ele em 2014, ele aqui no, no Barracão do Alba, você conheceu o Barracão do Alba aqui na Quebrada? Ainda não. não. Era, foi um lugar que, espaço cultural assim, que trouxe teatro para Quebrada, a primeira peça de teatro na Quebrada foi ali. Caraca. E o Lucas Afonso colou para recitar uma poesia sobre o Blatter na, na época da Copa. Puta, que pa, poesia foda, sabe? E, e eu tava nesse dia tocando também, né? Tava eu, o menino toca baixo comigo e uma cantora, a Mari Mata. Uhum. Aí, eu conheci o Lucas Afonso nesse dia. a Primeira vez que eu vivi estando poesia. Aí depois ele fez o Islã do Corre aqui na minha quebrada, né? Aí eu tava sempre também. Pode Foi crer, um... mano. Foda. E... O, Islã do fala... Corre, não, o, Islã, o Islã da Ponta,
0: desculpa. Islã da Ponta, né? O Islã, Islã, Islã da eu acho que eu só fui uma vez, velho, porque eu tive, eu tive uma, uma frustração muito grande com, com os eventos, porque na época que eu comecei a colar eu tava desempregado, aí eu ia em todos, todos que dava para ir. Só que eu não tinha muita grana para ficar indo para muito longe. E aí quando Sim. eu comecei a trampar, os horários não batiam, mano, eu tava sempre trampando nos horários do evento. E era uma parada estressante. Quando tinha evento final de semana, às vezes eu nem ia, porque eu tava esgotado. E aí eu fiquei meio frustrado, assim, acabei me afastando um pouco dos do slams, mas eu tenho vontade mesmo de quando passar tudo isso, mano. Esse ano era pra mim fazer isso, na verdade. Conhecer o máximo de evento cultural de quebrada possível, junto com, com a galera aí, com o Carnevale, com a Maré, o pessoal que, que mora aqui próximo de casa, né? Da vez que eles me chamassem, eu tava... Pensando de colar, só que, infelizmente, aconteceu tudo isso. Mas, mano, vamos falar vamos falar um pouco mais é, sobre quais instrumentos você aprendeu a tocar. Porque teve um sarau no MAP ano passado que você tocou um instrumento muito louco. Que eu tava lá ouvindo. Você lançou seu livro lá também no dia. E eu fiquei viajando, mano, naquele instrumento. Eu não sei o nome
1: dele. Fala um pouco dos instrumentos que você manja e o específico desse daí. É, esse é o Hentipen. O Hengpen. Hengpen. Eu vou falar sobre ele no final. Vou falar primeiro sobre os outros que eu aprendi a tocar. Né? Eu, eu sempre fui... fui para mim, tipo, a, a música tem, tem muita ligação com dança. Né? Eu sempre fui de dançar muito. Uhum. É, lá na época de 90 e poucos, assim, eu dançava com a minha irmã tudo. dancei lambada, dancei axé. Uhum. Aí, depois, dancei sertanejo. Enfim, samba, sempre dancei também e hum. por causa disso eu acho que eu queria batucar nas coisas, sempre fiquei batucando nas coisas, né? Sempre curti essa parada. E aí, Sim. queria queria tocar percussão, sem tocar algumas coisas, né? Tive tive grupo de samba assim com os amigos, tá ligado? Tipo de um tanzinho um repique, essas coisinhas assim, pandeiro. Não sei tocar pandeiro direito, o toque certo, mas sem fazer um barulho, né? <risos> <risos> Deu um jeito, mas enfim. E, e quando eu aprendi a tocar violão, aí eu toquei violão por um ano. Depois, toquei uma guitarra e tive uma banda de rock com os caras da quebrada que chamava THC e que Plant and tá ligado? Era só música sobre maconha, <risos> A gente Aí tinha umas quatro composições. Assim, nossa pai, da hora, muito louco, cara. Isso, isso é o que? 97, 98, mais ou menos. Pode crer, né? Aí, aí, depois disso, fiquei um tempo sem tocar, assim, né? Depois que acabou e acabou, tinha outras coisas pra fazer. Eu jogava muita bola também, sabe? Então, tipo, jogar... Nos time, tinha vários compromissos, a banda, banda de hardcorezinha assim, mas era muito louco, ele curtia pra caralho, tocava guitarra, fazia os efeitos e tal, pra esconder que eu não tocava porra nenhuma, né? <risos> <risos> ah, e, e depois sempre gostei da música, né? E tem um primo meu que, 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 que sempre colava com ele e tá? tal, ele fala, ô oh, mano, para, primo, tem que tocar uns reggae, uns Bob Marley, você fica tocando esse rock aí na da da com os e tal, não sei o que. eu comecei a aprender a tocar os reggae, tá ligado? Sim, velho. Aí, aí eu fazia a Luau pra caralho aqui na quebrada, assim, não era, não era... Não era Luau. né? Eu só pegava na rua, tocava no prédio do meu perito, numa outra rua ali com os caras. E, tipo, não era Luau, mas eu ficava tocando, tipo, todas as músicas que eu ia aprendendo. Ia tirando as músicas e aprendendo. Eu fazia, tipo, eu tocava 50 músicas sem assim, parar, tinha dias, assim, sabe? Caraca, velho pra o Diego, tipo, eu uma época eu fiquei desempregado, uns dois, três anos, assim, ó, só tocando violão, mano. Foi o que me deu uma, me deu uma é, uma, desenvolveu a, a, deixou prático, assim, automatizado os movimentos, né? Então, tipo, comecei a tocar bem, né? Por muita prática. sim E eu não tenho muito talento. Tenho talento para ritmo, mas não tenho tanto talento para as notas. Enfim. Pode é. E aí, uh, comecei a pesar no menino que tocava baixo comigo do rock, pra ele tocar reggae comigo. Sim. E aí, comecei a pensar na dele, ele não, não, tal. Até que um dia, no aniversário meu de 2002, esse aniversário, ele resolveu tocar comigo. A gente ficou aqui na frente do meu prédio, baixo de violão, aí colaram vários amigos, tal. Que era meu aniversário, né? Aí no outro sábado rolou o Luau já com tocando um bongo. E aí ficou tipo seis meses, todo sábado a gente tocando Luauzinho na rua. Várias pessoas. Caraca. E, e o reggae rolando, a quebrada. Porque a minha quebrada assim também, Diego, é muita gente, né? É só prédio, é coab. Cada prédio, 40 famílias, imagina. A gente pra caramba. Então, qualquer coisa que acontece, movimento que acontece, aglomera. E aí a gente fazia o um som como uma banda, entrou no teclado, as meninas faziam um back vocal, entrou outro cara cantando, eu fiquei mais tocando que cantando, fazendo os backs também, e só faltava um baterista, aí um dia um menino que tocava rock na quebrada aqui, tocava pra caralho, ele terminou, brigou com os caras da banda dele. Aí os caras da minha banda já estavam de olho, o Pacolô trocou uma ideia ele veio tocar com a gente. E aí formou o Ganjajá. O Ganjajá tipo, foi formado em 2003. Né? Começou os duals aí em 2002, 2003, em março. O Ganjajá foi é a primeira a fazer um som. E o Já teve um destaque na. No um cenário underground, assim nosso baterista é muito bom mesmo, sabe, Edgar? então toca hoje no Caminho Suave, uma banda da Quebrada em São Miguel, sabe? Os bandas que eram até do Romano, eu acho também, não sei, direito Mas, enfim. E, e o baixista também é muito bom. A banda tinha um, uma pegada legal, sabe, Diego? Tinha uma pegada bem legal, ficou bem conhecida no cenário underground. Gente, na época, fazia a banda... Fazia a banda para a família Sete Velas, Vindão, os cara que o Andão, com caras que faziam mais um raga na época, tipo o mesmo trampo que, que o QG Imperial faz hoje em dia com os caras. Então, a gente fazia esse trampo, cara. A gente tocava para eles, era cômodo para eles, para caralho tocar com a banda, porque eles tocavam em cima do de cima. A gente rolou daqui de São Paulo, do Reggae, a gente tocou em todo lugar. Casebre, Expresso. Teve um dia que a gente tocou no Expresso, foi ponto de equilíbrio e grande só, tá ligado? Foi o nosso auge.
0: Caraca, velho. Expresso
1: lotado, Expresso lotado. Nesse dia a gente tocou no Casebre e depois tocou no Expresso, com ponto de equilíbrio. Eles tocaram uma hora da manhã e a gente tocou umas três horas, assim, a três e meia.
0: Caraca, velho. Aí depois foi...
1: Foi é uma vivência foda de, de banda, assim, tal. Então, tipo, eu vejo, faço um paralelo com, com a rapaziada hoje em dia do movimento da, da, da literatura, tal, do slam Sarau, os caras que, que, que têm a idade de 20, 25 anos, tal, tá ligado? 20, 28. Foi o que eu vivi com banda também há um tempo atrás, tá ligado, Diego? E eu fico só observando todo mundo fazendo as coisas acontecerem, sempre fico mal feliz. Né? Eu falo, caralho, bagulho, a chama tá acesa, mano, isso é louco. Ah, muito louco, velho. História foda, velho. De verdade. E aí, eu acho que ficou faltando você falar do, do Handpain, né? Do Handpain, pode crer. Então, o é um instrumento que o cara suíço inventou ele em 2006, 7, 8, mais ou menos. Eu não lembro direito, mas foi essa época aí. Uhum. E esse cara começou a comercializar ele um ele Hangdron, que é bateria de mão. E o cara começou a fazer e tal, só que assim, muita gente queria, né? E só ele fabricava, só ele sabia fazer. Então, Sim. tipo, ele... Você, na época que eu conheci, que foi, tipo, 2011, mais ou menos, você, tipo, mandava um e-mail pro cara, o cara, tipo, analisava, tinha umas perguntas a ser respondidas tipo, para que, que você vai usar? E, dependendo <risos> da sua resposta, ele nem, tipo, se considerava, tá ligado? Você ficava anos esperando. E era caro pra caralho, muito caro, né? Você importar um barato desse. Então aí depois de um certo tempo, 2015, 16, ele começou a dar uns workshops, ensinando as pessoas a fazerem. E aí essas pessoas começaram a fazer pelo mundo também, entendeu? Só que Hang Drum só o dele que ele que ele fabrica chama. Os outros todos que os caras aprenderam a fazer com ele chama Hinge Pen. O que eu tenho é um HandPen, que é um cara de São Bernardo aqui que faz, que é o um Modra HandPen, é um maravilhoso,
0: Isso é louco. <risos> Muito louco esse instrumento mesmo. O instrumento
1: é, é, basicamente ele, ele é um, um disco voador de aço e tá afinado no, numa sequência de notas, né tem várias, várias escalas, a escala do meu HandPen é um Mi menor.
0: Muito louco. Fica então, muito bom o som, muito envolvente. É, inclusive, eu, vamos ver se dá para você fazer um somzinho aí no final, vamos ver se fica bom <risos> pra galera ouvir e finalizar com chave de ouro. Tranquilo. E... Mas... Partindo agora para algumas outras perguntas, eu queria que você dissesse aí, para pra gente aqui, o que é a arte para você? O que
1: significa isso? Então... É... Se você me que você perguntou na verdade, né? você me se eu fosse responder diretamente, eu diria que é a vida. Mas tem várias compreensões para chegar a, a essa definição né do que é arte. É... A expressão em si é uma forma de arte, né o falar, porque a mesma palavra ou a mesma frase ela sendo dita de diferentes entonações leva a diferentes compreensões e diferentes sentimentos sentidos pelo, pelo interlocutor, né? tanto também como a pessoa que está pronunciando enfim a, a, uma, a fala, né? no caso a nossa parte, dizendo como poeta que declama de, é, as poesias ou então um cantor que toca o violão e faz um som a, a ponto de equilíbrio já disse, né a palavra é som e poder a palavra é a materialização do pensamento, né? Então, tipo, é uma compreensão da arte nesse sentido de expressão como vida. Por isso que eu digo que arte é vida. Porque nada do que se faz em vida está é... fora disso, né? Porque a gente pode enxergar um caminhar de uma pessoa de uma maneira poética. Acho bonito aquela forma de caminhar, sabe? E a pessoa tá só andando, tá ligado? E a gente, tipo enxerga dessa forma. Então, nossa maneira de ver o mundo também pode transformar a nossa compreensão dele. Se você enxerga o mundo poeticamente, ah, no sentido, assim, de... O que, que é poesia, né? Vamos assim para para falar sobre é... enxergar o mundo poeticamente. É uma definição de, de sentir-se bem em realizar, ou ouvir ou falar gestos humanos, né? É se você enxerga beleza, não beleza com os olhos, mas de sentir, não vou falar uma coisa vibracional energeticamente, não, mas se você consegue ver em atos, em palavras, em maneiras de se expressar das outras pessoas, beleza e sentir-se bem a partir disso, é, é poético, é poesia né? e é arte. E aí a arte é a vida, né? Às vezes a vida imita a arte, a arte imita a vida quase sempre também, uma coisa se confunde com a outra, a existência se resume, se resume não. A existência é, se expressa artisticamente, de todas as formas, eu acho. Da fala,
0: Caraca. Da, Caraca, velho, é sensacional esse ponto de vista. E é incrível <risos> porque essa singularidade né, da, da definição do que é arte não é igual a de ninguém que passou por aqui até agora. Eu acho que é, é muito rico isso para mim e para todo mundo que está ouvindo e para complementar essa pergunta, Agel, eu gostaria que você respondesse uma outra aproveitando esse gancho, o que, que o artista faz na sua visão, o que, que ele entrega para o mundo e hoje você como artista e qual que é o seu tipo de entrega, né? O que, que você tem trazido é, atualmente, porque você trouxe muito uma parada musical, um, entre... um entretenimento, um acolhimento um, sei lá, uma, uma experiência Diferente, né, a galera da periferia é, Conta pra gente O que o artista faz e o que, que Você tem feito né, de, de entrega do mundo
1: Legal, eu acho que o artista Entrega no mundo diferente, Diferentes formas de, de de Enxergar, mostra que que A gente tem que meio que sair da dualidade De enxergar de um jeito ou de outro Sim ou não, né que existe uma gama de diferentes de chegar a mesma coisa, né? Toda pessoa que gera um conhecimento científico lá acadêmico escreve um artigo. É um escritor, é um artista, tá ligado? Escritor, é escrever uma para trazendo conhecimento ao mundo. Então tipo, é, os artistas, até mesmo aqueles grandes escritores que geram tipo mundos paralelos que a gente viaja neles, né? Eles trazem isso formas de enxergar a realidade de diferença. Eu acho que o artista entrega bastante isso. E eu hoje em dia na Quebrada consigo fazer mais ou menos dessa dessa forma, né? Porque participo da ocupação cultural Coragem, né? Das ações que acontecem lá, realizo o sarau lá e hoje em dia passo junto com os jovens da Quebrada o a careca junto comigo tem o dois da Coab, que é um coletivo Literário da Quebrada, onde a gente fomenta os novos, novos poetas, todo mundo está escrevendo poesia, vindo no nosso sarau, porque a gente tem dois tipos de sarau na Quebrada e está vindo recitar poesia com a gente, a gente abraça, traz junto para um grupo, sabe? Está sempre conversando sobre, estimulando que escreva mais, que recite mais e venha no slam também, participe junto com a gente, então a gente está além de fomentar essas pessoas que nem escreviam antes, assim como nós talvez não nos reconhecíamos dessa forma, a gente conseguiu que os nossos saraus fossem envolvidos nas bibliotecas públicas, então isso reverberou e virou um dinheiro que a gente vai lançar um, um livro, né, que vai ser uma antologia sobre os poetas da Quebrada, com 14 e 15 poetas da Quebrada, que moram aqui na cob 2. 10 páginas para cada um, assim, vai ser um livro que a gente vai lançar agora do Sarau de Chamando Palavras. Caraca. Então, é, a gente tá tentando, de todas as formas, dar vozes anônimas, tá ligado? É isso, trazer diferentes formas de, de enxergar o mundo. Foda.
0: Sensacional. Cara, eu vou querer esse livro também, hein? Depois Não. você me conta aí quando é que vai sair e é a
2: gente,
0: pro gente vai, vai ter aqui. Fim do, aqui. Vai pro fim do ano? Fim do ano, galera. Aguardem que vai vir novidade foda por aí. Eu também estou escrevendo o livro, mas não sei quando é que ele vai sair, porque eu estou deixando fluir organicamente. E eu quero que seja uma coisa bem legal, por ser o primeiro, né? Estava na dúvida assim, entre livreto e livro, mas está saindo aí. Em breve também teremos ah, tá lançamento.
1: Hein? <risos>
0: Gratidão. E agora é o pontual da conversa, Marco Eu quero que você resgate aí na memória um momento ou mais de um momento você precisou começar do zero, se reinventar, virar a página, escrever um novo capítulo, ser protagonista de uma aventura nova e isso mudou tudo. Pode ser mais de um momento que você quiser, o importante é que você traga para a gente ter uma noção de como é que foi isso.
1: Ah, então, eu, eu, eu posso trazer assim, são dois momentos marcantes. Né? que foi quando eu comecei realmente a tocar violão e, e o nascimento do meu filho. São dois momentos marcantes para mim. E tem momentos de transição também, que foi quando eu comecei a fumar ganja. Eu comecei a fumar ganja e depois de alguns, um ano, assim, eu parei de beber álcool. E depois, quando eu também tive contato com o Daime, Ayahuasca, né? Então, uma coisa também que é separador de momentos você antes e depois da vida <risos> mas eu vou aprofundar mais sobre esse lance do, do tocar o violão né que me levou a, a a tocar junto com outras pessoas e montar uma banda revolucionou minha vida eu era uma pessoa que, que trabalhava numa agência de turismo, né, do, do Banco do Brasil. E eu estudava na faculdade pública, eu tinha feito um vestibular passado para turismo também. É... Então, tipo, eu estava no modelo social já, assim, era gravatadinho e tal, né? O um promissor, que também estuda já a mesma coisa que trampa e tal, essas coisas. E eu, tipo, tinha uma namorada, e, era, e foi o primeiro amor da minha vida, assim, sabe? Tipo, aquela. Eu tive tinha de outras coisas, mas aquela primeira coisa de tipo ver o conto de fadas assim aquela coisa encantadora maravilhosa tal enfim durou fiquei dois anos com essa moça e mas assim em três meses desse conto de fadas assim desse amor dessa paixão ela ela terminou comigo por umas razões que eu não conseguia entender na época e e acabou meu mundo ali naquele né? conto de fadas tal <risos> A gente ficou por mais de um ano junto depois, mais de um ano e sete meses junto ainda depois. Mas, sabe, naquele momento eu tive uma desilusão grande na vida, assim. E, e, e eu já gostava de tocar, né? Eu falei, não, é isso que eu quero fazer da vida tal. E aí eu, tipo, loucamente, assim, tipo, sabe, sair da faculdade, sair do trampo, loucamente, assim mesmo. Tipo, saí dos dois e ficava, tipo, o dia inteiro na frente do prédio tocando violão. Minha mãe achava que eu tava ficando louco da maconha, tá ligado? Esses bagulho. E eu, não. Todo dia, assim... Porque, olha só, eu sempre li muito, né, Diego? Eu sempre li várias, várias coisas diversas, assim. E eu tinha lido sobre a teoria de, de que a prática leva à perfeição. Se você tiver 10 mil horas de prática de alguma coisa, você tá perfeito na coisa, sabe? Tipo... Sim. E eu, Mestre, eu sabia, né? Que, Ficava numa brisa, falava. Não, Bob Marley ficava no estúdio oito horas por dia. Não posso ficar tipo uma horinha só com o violão, tem que ficar pelo menos quatro. Né? Não Olha. vou ser um Bob Marley, mas mano, eu tenho que ficar muito tempo tocando. E aí eu ficava nessa brisa, sabe? E aí eu passei vários anos tipo tocando sozinho. Assim, e aí tipo viajei muito para as praias e ficava tocando nas praias. Era uma legal, uma agradável, não devia. O ficava oferecendo bebida, eu não bebia, né? Mas, tipo, sabe? Foi uma agradável tá tipo, colado numa praia sem conhecer ninguém, assim, ficar tocando violão. Muito agradável, muito agradável. Não, é? e, e aí, depois disso, os meninos começaram a tocar comigo e formou a banda, que foi, tipo assim, a banda, a vivência de oito anos de banda, o processo criativo das músicas, sabe? É, o reconhecimento de estar tá tocando em grandes palcos. A gente... Naquele barato do circuito reggae, tinha o circuito reggae na época, né? E a gente, em 2008, foi boa da revelação daquele sei lá, aquele evento, tipo, melhores do reggae do ano, sabe? a gente foi revelação. tocou lá no meio, a gente tocou antes do Edson Gomes, depois do Tribo de Já, tá ligado? Foda. Foda, foi, tipo, valeu a vida, sabe, Diego? A gente tocou duas viradas de ano na Prainha, tocou em Caraguá, a gente tocou na Praia do Sono... Tá, virado
2: de ano. um lugar só. foda. Só
1: eu eu então, tipo, pra mim valeu a vida já. Então, esse foi o momento que separou, assim mesmo, minha vida. Quando eu abandonei tudo pra tocar violão por causa de uma decepção amorosa.
0: No final das contas, valeu a pena, né? Valeu muito,
1: pena. <risos> que louco, velho. E depois disso, o nascimento do meu filho, né? Eu. Não foi um acidente, assim, a, vida, a gente quis ter o meu filho e a moça que eu namorava na época, né, a mãe dele, a Adriana. É, Sim. Então, tipo, eu quis ter, curtir a gravidez dela e sempre quis ser pai, presente, estar junto, sabe? Meu filho, é, a mãe dele voltou a trabalhar, então ele ficava comigo porque eu trabalhava de madrugada, ele ficou comigo assim mais ou menos dos quatro, cinco meses dele, até ele ir pra creche de começo, quando ele tava com um ano e três meses, dois. É, então ele ficou comigo o tempo todo, assim, o dia inteiro. Eu trabalhava de madrugada, ele eu pegava ele às sete horas da manhã quando eu chegava, e ficava com ele até às seis horas da tarde quando ela chegava. Depois, um pouquinho, quando eu levava ele pra creche e tal, até ela chegar quando eu comecei a trabalhar mais cedo. Enfim, mas ele começou a comer coisas sólidas aqui em casa. Ele andou primeiro aqui, sabe? Falou aqui. Então, tipo, a gente tem é uma vivência bem estreita, né? A mãe dele nunca me, me proibiu de nada. A gente teve o, umas desavenças que, enfim, já foram superadas. Mas ele sempre tá aqui comigo, sempre. Então, tipo, esse ano a gente está na expectativa de que ele venha morar comigo no final do ano, né? Ele, ele também, a mãe dele já sabe, tudo conversado. E tá, tá caminhando para esse lado. E meu filho é... Eu, eu, eu falei para você que eu tenho meu trampo na Babylon, né? E, e, e isso, tipo, acaba fomentando também minha arte. Foi muito por causa disso, né? As pessoas sempre me falaram que eu era um cara que, tipo, conseguia as coisas, era inteligente e tal. Mas eu sempre fui muito de, tipo, eu não preciso de muito dinheiro. Graças a Deus! Mas aí meu filho nasceu e eu sempre quis que ele viesse morar comigo, porque a gente eu não, não tava junto da mãe dele, né? E aí eu sempre quis que ele viesse morar comigo, então eu comecei a tentar usar essa inteligência aí para ganhar dinheiro. aí, Me formei numa profissão que eu exerço hoje em dia, que é instrumentador cirúrgico. E consigo, Olha. além de trabalhar com isso, também desenvolver meus, meus trabalhos, meus projetos na arte e tá? tal. E ela acabou, na verdade, fomentando que eu tivesse uma condição de, 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 de montar uma casa, pagar o um aluguel, e... onde eu fico sozinho durante a semana, mas eu pego meu filho sempre, todo final de semana, durante a semana também pego ele. Ele tem o espaço dele aqui, né? Até ele vir morar. Então, é... enfim, momentos que mudaram a minha vida. Né? Eu a minha vida <risos> completamente transformou, é, como se eu viesse assim, digo, eu vim com uma Programação e para formar uma personalidade Fui forjando essa personalidade Quando meu filho nasceu mudou a programação Era Tipo isso, completamente Caraca a No início
0: Foda, nossa Sensacional E super admiro é, Esse tipo de atitude É uma coisa que eu sempre sonhei também Ser um pai totalmente presente Porque Não sei se você teve isso Mas eu, eu, meu pai foi totalmente ausente, né? hoje. A gente não, não se fala muito, mas eu já me reaproximei da minha família, da parte do meu pai, porque ele divorciou da minha mãe quando eu tinha cinco anos, velho. E desde então ele teve muitos problemas. E aí, por conta disso, a gente nunca teve tanto contato. E eu admiro muito todo todo pai que faz questão de ser presente, de querer que o filho more junto, de ter um espaço para ele, mas que aconteça esse tipo de coisa, né? Porque, querendo ou não, eu não, vou, não vou falar que é o mínimo, porque o mínimo, às vezes, é não fazer nada. Mas é uma, é uma coisa que a gente tem que fazer, velho. Não, é obrigação, eu acho. E tem que ser com amor, tem que ser, tem que ser com, com carinho, com presença, com atenção verdadeira, né? Não é só, ah, deixa o moleque aí, que eu, que eu olho ele aqui, aí dá um chocolate, um controle na mão dele de videogame. E ele se vira, acho que não, velho. Tem que curtir a criança, a criança que você fez, tem que lutar por ela, estar tá presente na vida dela. E sensacional,
1: Kajé. verdade, parabéns, cara. Paizão. Eu também não tive pai, né? Meu pai separou da minha mãe quando eu tinha sete anos. Eu tive pai antes. E depois também tive pai que ele voltou. Mas é, eu não tenho lembrança, assim, de quando ele morava junto com a gente, sabe? Eu tive lembrança só depois. as vezes são só depois. E... Não. Depois que ele voltou, ele até teve uma participação assim legal na minha vida. Né? Ele me colocou também no caminho artístico. Ele me arrumou um trampo numa organização artística tal. Mas a nossa visão de mundo era completamente diferente, né? Ele já estava numa visão assim, de equilíbrio de... de... através das coisas, né? tal E, e eu tinha a visão de mundo na época que ele voltou. Era meio revoltado. Eu o rock and roll, punk rock. E era... Totalmente contra o sistema, pá, pichador, lixa, nada de skate, maloqueiro, ficava todo dia bêbado. Ixi, podreira mesmo, punk que podreira. <risos> e aí ele veio querer falar alto pra, comigo, já, enfim, eu, tenho, eu, tinha, eu tive meus traumas também com ele, e isso me fortaleceu a ser um pai, um pai, não só um pai melhor, mas eu sou um pai digno, que meu filho merece, né? é isso. Com
0: certeza, com certeza E é isso, velho, eu acho que é Pai digno, essa é a melhor palavra Todo filho merece Um pai digno e não que é, Eu quero ensinar Alguém a ser pai Precisa ser um
1: super herói Só tá,
0: Só tá ali, né, velho Um apoio, um suporte Acho que isso já Fica tudo, a estrutura ali Sensacional, o aí agora, velho, é, eu gostaria de saber um pouco sobre sua rotina, o que você faz aí diariamente, você gosta de fazer, que te ajuda muito, ou sua rotina de trabalho, sua rotina de criação também, quando você quer compor uma parada, fala um pouco pra gente sobre isso. É...
1: Antes ou durante agora a pandemia? Ah, pode falar um pouco sobre os dois, que eu fiquei curioso agora. <risos> Pode crer. então antes da pandemia o meu trampo é, é fazer cirurgias né então eu vou a minha rotina é essa eu trabalho para uma empresa que fornece material cirúrgico para alguns doutores e eu trabalho numa especialidade que é bucomaxilo então cirurgias na face aí minha rotina é essa é... eu trabalho geralmente de manhã ou à tarde as, alguns dias eu não trabalho, mas tem dias que eu trabalho tipo, fazendo duas, três cirurgias, quatro, às vezes. Bem poucas vezes acontece isso, mas acontece. Enfim, porque também tem várias situações. né? Eu já trabalhei eu trabalho numa empresa agora, mas eu já trabalhei como freelancer Então, eu pegava vários trampos, de várias especialidades Sim. diferentes, enfim. E a minha rotina é essa: é trabalhar. E é, os dias que eu não trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, eu pego o meu filho de manhã, fico com ele, levo para a escola. Os dias que eu, que, eu, que eu trabalho de manhã, a maioria dos dias, assim, eu pego ele na escola, né? vou, trago para casa aqui um pouco, depois levo para a mãe dele. É... Tem, antes da pandemia, né? Além disso, eu, eu gosto muito de sair para dançar, saía sempre para dançar. É... E a rotina de casa, né? Arrumar a casa. Eu deixo relativamente limpa e organizada a minha casa, mas eu não gosto muito de ficar fazendo muitas coisas. Eu gosto bastante de assistir TV, eu gosto. Mas eu não assisto muito TV aberta, eu gosto de assistir futebol na TV, eu gosto muito de esporte. Eu jogava uma bola, jogava até bem relativamente. Eu tenho um irmão que joga nos times, ele tá jogando hoje no time do Piauí. No, acho que é o 13, não é o 13. É River do Piauí, eu acho. alguma coisa simples. Caraca, velho. Né? É... Lucas do Brasil, é que ele sabe. E, de mais que eu gosto de fazer, ah, de tocar, né? Eu gosto de tocar também, eu gosto de tocar junto com o David, que é o um menino que toca baixo junto comigo desde sempre. Assim, a gente tem uma um casamento bem gostoso assim musical. É, eu já foi, a gente já foi tipo um grupo, né? Com várias outras pessoas, mas o que sobreviveu e que foi desde o começo foi ele. Desde quando a gente tocava rock. A gente se conheceu tocando violão na rua aqui. Ele era namorado de uma menina da minha rua. Aí ele tava esperando ela... ela descer da casa dela de moto. E ele me viu tocando violão, começou a trocar uma ideia que tocava também. Aí a gente trocou uma ideia, ficou amigo e montou a banda. Foi assim. A gente <risos> até hoje. Pode
0: crer, velho. Sensacional, muito bom. Maneiro. E
1: agora na pandemia você tá bem diferente? Coisas? Então, é Na pandemia eu tô Eu tava mais em casa, né eu Tenho bastante medo porque meu filho Ele tem bronquite E a bronquite dele é tipo Essa de ficar sem ar, tá ligado? <risos> Foda E aí é eu tava com bastante medo Mas eu trampo em hospital também, né Então tipo, o meu trampo É, porque assim, a gente trabalha em hospital E as cirurgias ficaram canceladas Até dia 31 de maio Desde março até maio, assim até o começo de junho agora. Então, era Sim. só coisa de emergência. E na, na especialidade que eu trabalho, não tem tanta emergência, entendeu? Sim. Então, tipo, ficou parado. Aí, meu trampo deu férias de, do começo de abril até o fim de abril. e Depois, em maio, começou a, a rolar algumas cirurgias assim, de bararinho, Algumas coisas aconteciam tal. E meu filho ficou comigo de do dia 13 de março até o dia 6 de abril, aí depois ele começou a ir para casa da mãe dele de novo. É... Eu comecei a realizar umas, umas lives de sarau no dia 4 e 20, né, que é dia 20 de abril, que a gente fez pela o Sarau de Chamando Palavras, pela CUCA, né, que é uma associação cultural canábica. Mas a minha, minha rotina basicamente é ficar em casa, eu fiquei lendo bastante no começo da quarentena. É, e eu gosto muito de assistir também os, os Jogos Antigos dos Santos tal que eu sou santista, né? Gosto sim, muito sim. de assistir Estou assistindo muitos filmes também e fiquei travado o processo criativo, quase não escrevi nada escrevi um poema esses dias atrás, mas quase não escrevi nada fiquei tocando algumas coisas também o hand-pain principalmente né? sempre toco, faço uns rituais para a lua quando a lua cheia. Meu e Deus. minha rotina... Então, eu, eu tive Covid também. Eu peguei Covid no dia 15 de, de março. Eu fiz o exame, porque... Eu precisava fazer o exame para voltar a trabalhar, né? Pra, em alguns hospitais, tava exigindo. Aí eu fiz o exame e deu positivo. Só que eu não Caraca. tive nenhum sintoma. Meu filho também não teve nenhum sintoma. As pessoas que eu tive contato assim não teve nenhum sintoma. Porque eu fiz o exame na sexta. E tava com meu filho, né, na sexta, fiz o exame, e achava que não tava, ele então, tava tomando super cuidado, não saindo, não encontrando muitas pessoas. E... Sábado e domingo ele ficou comigo, eu levei ele embora domingo, e na segunda eu peguei o resultado que tava. Aí eu conversei com a mãe dele, e ela resolveu que ele ficar, ficaria lá na casa dela, e aí ninguém teve nada, nenhum sintoma. Nem eu, nem ah, ele, nenhum pessoas bom, bom. contato. E dia 29 eu testei de novo e deu negativo. Aí dia 4 eu fiz outro teste e deu negativo de novo. E aí pude voltar a trabalhar, mas graças a vida eu não tive nenhum sintoma. Então pega muito psicologicamente, sabe, Diego? Mas é, isso passou por mim tranquilo. E ainda tô tomando todos os cuidados porque eu não quero pegar de novo, né? Não sei qual que é. Ninguém fez essa certeza. Caraca, então, Caraca. velho. Tive... Minha rotina foi louca de ficar muito dentro de casa, de consumir bastante... Eu li bastante livro no começo, li uns três, quatro livros já dessa quarentena, mas aí eu abandonei agora, eu tô muito nos joguinhos eletrônicos. Gosto de jogar <risos> dominó online pra você ter noção, aí fico jogando dominó. Caraca, que brisa. <risos> Laça demais, é. velho. E
0: é muito louco isso, né? Que você não teve nenhum sintoma e mesmo assim deu positivo lá. A gente ter ainda uma noção, né? Que é, mesmo tomando todos os cuidados, você não garante que você não vá,
1: né? Não pegar. Então. Mesmo tomando todos os cuidados. E é uma é parada que, tipo, a gente não tem uma informação concreta ainda, tipo, é assim, acomete é assim, quem já pegou, criou anticorpos e não pega nunca mais. O meu exame é de. Porque a gente faz depois o exame de sangue, né, pra saber se você criou anticorpos tal, se ainda carrega o vírus. Mesmo não estando mais ativo, você pode carregar ele. Aí o meu deu negativo de que, de que eu não carregava mais o vírus, mas deu negativo de anticorpos também. Então, quer dizer, como se eu nunca tivesse entrado em contato com o vírus. Sim. Então, sabe? Um deu positivo, que foi aquele de cotonetinha, depois o cotonetinho deu negativo e o de sangue deu como se eu nunca tivesse contato. Complicado, né? O bagulho é doido. É, tá.
0: né? toa que o mundo tá parado.
1: É, a desinformação tá reinando. Pode crer, velho.
0: Complicado, mas que bom que tá tudo bem. Que bom que, de certa forma, deu para você aproveitar aí, através da arte, né? E acho que se não fosse a arte também, a gente estaria ainda mais pirado. Mas que bom que a gente conseguiu passar por isso e espero que muito em breve. Eu sinto que muito em breve, cara. Apesar de, de tudo aí que tá acontecendo, é, eu gosto de pensar positivo muitas vezes. Eu sinto que muito em breve as coisas vão vão voltar fluir normal.
1: Isso daí vai
2: passar.
1: É, eu eu gosto de ficar assistindo uns cabeçudão falando sobre a, as perspectivas de mundo e tal, não sei o que lá, né? Uhum. E acho que as pessoas têm que querer para que as coisas melhorem. Acho que vai voltar, assim, a acontecer algumas coisas, não como era antes de aglomeração, né? porque até, até ter uma vacina, né, Diego? Vai demorar um certo tempo, então... Sempre todo mundo vai ter risco ainda, né? As coisas vão voltar devagar, tal, mas não vai ser como era antes, não. E, e, e tomara que não venha outras coisas piores, né? Porque tipo, tem aquelas teorias apocalípticas, né? Então é melhor ficar positivo mesmo manter a sanidade mental. Né? Com certeza. Tramonhando coisas malucas na cabeça.
0: Com certeza. verdade, né? É, eu sei que é, agora, antes nunca mais mesmo. Inclusive, é até bom que não seja, né? Porque tem... trouxe uma certa consciência, né? Acerca de várias coisas aí, inclusive é, higiene, prevenção, entre outras coisas. Mas, chegando aqui na reta final, né? O papo tá super foda. A gente já tá né, no, nos últimos instantes aqui. Eu quero fazer umas perguntas rápidas. E aí, você provavelmente vai responder um pouquinho mais rápido, ping-pong aqui. É, a primeira pergunta é: Existem três livros que você daria de presente para todo mundo?
1: Para todo mundo? Sim. Todo mundo merece ler eles. Todo mundo merece lê-los. Quer que eu fale uhum. quais são? Sim. Vamos lá: é, A Erva do Diabo, de Carlos Castanheda. É... Os homens que não gostavam das mulheres É uma série de três livros É sueco, eu não lembro o nome do autor Mas é Os homens que não amavam as mulheres Massa E... Ah, Senhor dos Anéis <risos> Mano, lezaço um É necessário Total E
0: agora Três referências muito fortes na sua vida
1: Literárias ou artísticas, ou não? Geral, assim. Geralmente. Geral? É, a primeira referência à minha mãe, que foi uma mulher que, que, em 86, 87, é, separou do marido, por não aceitar traição, bancou seus filhos, Teve que trabalhar e deixar os filhos em casa sozinhos e criou eles com dignidade. Minha mãe é a primeira referência. Aí eu tenho uma referência monstra também em Bob Marley, que deu uma estudada a fundo né, na vida de Bob Marley e na, na construção artística dele. Bob Marley realmente não é à toa que ele é chamado rei do reggae, né? ele, foi ele que inventou todos os estilos do reggae, menos o dance hall e o raga. De todos os outros, foi o Bob Marley que inventou, do, do reggae mais o Drop, até o S.K.A. Quer dizer, o S.K.A. Bob não inventou, né? mas o Bob fez o S.K.A. Chegar a um outro nível, com uma mensagem foda, né? Bob Marley, enfim. E fez, fez reggae com back masculino, back feminino, com, com sopro, sem sopro, fez tudo reggae, né? Bob Marley. Outra referência monstra, Bob Marley. E... E minha outra referência, é... acho que não é nem uma pessoa, é mais uma entidade, né? minha outra referência é o Santos, porque não é nem o Santos, é minha paixão por futebol, porque eu, eu... fui um cara que jogou bastante futebol e praticou vários outros esportes, quando eu falo pra você que eu gosto de ficar vendo futebol na TV, eu não vejo só futebol, vejo todo tipo de esporte, gosto de esporte de vários tipos de esporte e, e futebol foi uma paixão que, que me fez, sabe, é, viajar sozinho, primeira vez na vida, que me fez é, conhecer várias pessoas maravilhosas e me fez ter noção, ficar longe de, 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 de movimento de drogas, tal porque eu, como eu conseguia jogar bem, tinha uma certa habilidade, então eu jogava em vários times, então era bem requisitado. Ele não ficava muito nessa pegada porque meu prédio aqui, onde eu moro, é, teve uns caras que morreu por causa dessa fita de droga, tal, da minha mesma, da mesma geração que a minha, né? A minha geração foi a segunda de quando chegou o craque nas quebradas. né? Quando chegou o craque nas quebradas, uns três caras do meu prédio morreu, uns dois ficou preso porque os caras acabam por esse lado, e aí os tiozão do meu prédio morria de medo de que acontecesse com a gente também, que era a geração que vinha depois, né? E aí, de repente, eu viro uma maconheiro que, tipo, legalizo na frente do prédio, não quero nem saber, não tô escondendo, não vai mudar minha vida, sabe? Tipo, foi uma construção com eles também aceitarem essa parada, que eu nunca escondi de ninguém, nunca escondi da minha mãe, então, não tinha que esconder dos outros também não, sabe? Sempre com muito respeito, até porque, tipo, você tem que saber, saber chegar na quebrada, né? Não é assim, você não dá o dono da quebrada. É, com certeza, velho. Mas sempre rolou, assim, com muito respeito na minha quebrada aqui. Então, é... Ah, enfim, nem sei porque a gente chegou até a se né? <risos> Ah, foi as referências aí. Muito mais. Ah, referência. O, o esporte. Acho que não foi nem o Santos. Eu falei o Santos no começo, mas foi mais o esporte que me tirou de uma caminhada que poderia não ser muito legal. Foda. Sensacional, é assim, Muito bom mesmo.
0: Gostei. E agora, velho, agora, talvez a pergunta mais difícil para mim, na, na, sempre fácil para todo mundo. E talvez para você não seja, não sei como é que tá aí o um rascunho, o um desenho disso na sua cabeça. E é qual é o legado que você está construindo? Qual marca você quer deixar nesse
1: mundo? É, tem que responder rápido? É o que eu quero falar sobre. Fala, pode falar, cara. Fica tá à vontade. É, então, tem uma ideia de que com, as, com o advent, advento, não, não vou falar dessa forma, né? com o aparecimento de redes sociais, tá? essas coisas a gente quer Muitas mais pessoas querem se perpetuar em vida, né? Deixar legado, é isso. Eu eu só vivo, não quero deixar legado nenhum para ninguém, na verdade. Acho que o único legado que eu vou deixar são meus livros pro meu filho. E fora isso, eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu, eu defendo bandeiras que a maioria das pessoas... É... Não, não concordo, né, que é anti proibicionismo legalização de todas as drogas, então, tipo, não sou exemplo para ninguém. Eu gosto de, de me entorpecer, sabe? Eu não sou exemplo para ninguém. Sou um cara legal, mas eu gosto de viver minha vida e, às vezes, eu gosto de viver algumas coisas extremas. Então, tipo, eu só tento ser uma pessoa boa porque meu filho não pode me olhar com, com o olho de uma sociedade que julga, sabe? Eu me preocupo muito com imagem referente ao que o meu filho vê de mim. O resto, não é que eu quero que se foda, mas tem pouco peso na minha consciência. Aí eu não quero deixar legado nenhum, não. Só quero viver. <risos> Sensacional. Adorei, adorei. E, cara, chegou ao
0: fim o episódio. É, quero agradecer a quem ouviu aqui até o final a nossa conversa maravilhosa com a Gelaui. É, agradecer aí por você ter ouvido. Aproveitar para lembrar você de tirar um print da tela postar nas redes sociais marcando a gente Vou deixar aqui na descrição as vezes do Cajé e meu muito obrigado mesmo significa muito para mim você tenha ficado aqui até o final ouvindo a gente e para fechar o Cajé vai mandar uma poesia com retpéi aí para nós para fechar com chave de ouro
1: é verdade obrigado viu, Diego por me convidar por ter... uh trazendo a público um pouco mais da, da minha história, né, da, da minha caminhada na quebrada e em vida, e por poder ter um espaço para você poder falar. né, Eu Com acho certeza. importante. Muito obrigado por criar esse espaço e por me convidar, tá bom? Eu que agradeço. O, o convite surgiu através da, da
0: Sara, né? que foi a, a terceira convidada aí do, do podcast Mano Tem em Branco. E vocês tiveram aí muito envolvimento né? no Poesia de Esquina né? e tudo mais. E, inclusive, o Saral ela, ela contou no episódio que foi inspirado no Poesia do Busão, né? E quer que eu conte essa história? Conta, conta pra gente aí. Depois já finaliza com a poesia.
1: Fechou. Ah, então. Eu comecei a pichar os ônibus de São Paulo aí com as poesias, né? E, e a Sara começou a, a passar umas poesias curtas também no Facebook, porque eu só usava o Instagram, Poesia do Busão, né? Não queria... Fazer um Facebook, tinha medo do Zuckerberg brecar. <risos> e aí, fiquei só fazendo no Insta. E aí, ela queria fazer o um sarau e eu dei iniciativa para ela. Já tinha começado a fazer o sarau, tem coragem, né? Falei, não, eu faço junto com você, pra gente iniciar tal. E aí, eu, primeiras edições, eu sempre tava lá junto com ela, assim. Depois a gente agregou o Wesley, agregou a Juliana, o Sim. Johnny. Ficou nessa organização de cinco pessoas. E depois a Sara conseguiu agora dar prosseguimento sozinha, né? No, no Poesia de Esquina. Mas eu participei com ela do início. Assim. Muito obrigado. agradeço a ela por ter me, me convidado.
0: Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço por ter aceitado papo incrível, sensacional. Gratidão mesmo. Tem, espero que o pessoal é, mergulhe aí nessa história, se inspire nessa história. Guti bastante, me inspirei bastante. E é isso, Cajé. Manda ver aí. Ah, ótimo, obrigado Diego,
1: muito obrigado mesmo pelo convite, tá meu amigo? Agradeço.
2: Minhas convicções em cada despertar, a cada amanhecer, a cada adormecer, a cada nova oportunidade de viver para aprender que eu sou a queda. momento em que interiorizo o mesmo ar que inspira você, provando fazer parte de um todo que não necessariamente deva ser encarado na forma de você, mas como algo muito mais imenso que eu preciso sentir para aprender que eu a queda das minhas convicções. Quando, contraditoriamente, ao que considero um caminho sólido e adequado, sou pego pelos pés e num bilhão emocional arrebatado. Me deixando arretado, querendo ela permanentemente ao lado, de lado, na sala, no chuveiro, na cozinha ou no quarto. De pé ou de quatro.
1: Através dela,
2: aprendendo que eu sou a queda das minhas convicções. Diariamente, tenho que topar contrações por todo canto, pois assim é o progresso. Como ao processo de cada ser humano. Uns vivem de bens, outros se virando. Uns não se importam com ninguém, enquanto vários passam a vida tentando ter para ser ou ser para ter. Correndo sempre atrás, ano após ano, daquilo que estava procurando, sigo eu, na certeza que no caminho devo ceder mais que escolher, prestando atenção à vida e aprendendo a aceitar que eu sou a queda das minhas convicções.
0: Sensacional. Adorei, Cajé. poupou aqui. Oi. Sensacional. Bom, pessoal, esse foi a história, a trajetória e esse ser incrível que é o Cajé Lauí. Estou super encantado aqui de ter conhecido um pouco mais a fundo sobre ele. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, Cajé.
1: Eu que agradeço por você ter me convidado, Diego, Gratidão. É... Só queria dizer que é importante a gente mostrar que somos pessoas comuns, né? Além de a gente realizar algumas coisas, somos pessoas comuns, sabe? Não é diferente de ninguém. Ah, total. Gratidão aí pelas últimas
0: palavras, sensacional. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje e até uma próxima. Tchau, boa noite. Bom, por hoje foi isso, espero muito que você tenha gostado e espero você no nosso próximo episódio. Até mais!